1: Todos os nossos amigos, nossos ouvintes, está começando agora mais um podcast do Bendito Agro. O seu podcast de agrotecnologias, inovações, tudo que está acontecendo no campo, no Brasil e no mundo. E hoje a gente tem um convidado, como a gente sempre fala, especial, vem de uma área nova, algo que acho que todos nós que estamos no campo, que estamos viajando, trabalhando, sempre se pergunta. Um convidado que vem um pouco da, do setor mais político, do setor mais de instituições políticas, vai dar uma aula de como ele está levando a inovação para os setores políticos, como que está trabalhando, como que está atendendo as nossas necessidades. Hoje o nosso convidado é Otávio Ceridônio 37 anos, natural de Araçatuba, São Paulo, exauquiano, formado desde 2005, foi presidente do IMEA por oito anos, e quatro anos como CEO do Senar do Mato Grosso e atual diretor executivo do AgriHub. Fala, Otávio, dá um alô aí para os nossos ouvintes. Tudo bom, Périx?
0: Bom, Luciano, um prazer falar com vocês e com seus ouvintes. É, esse tipo de meio de comunicação, aí os podcasts estão ganhando espaço e eu acho muito legal, parabéns pela
1: iniciativa aí e muito bacana participar de algo assim, valeu. E como não poderia faltar, normalmente perdido algum lugar no meio do mato, em alguma fazenda, lá no meio da Bahia ou de Goiás, nosso parceiro, nosso amigo, Lucian Carvalho, fala Lucian.
2: Fala aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Bendito Agro. Muito obrigado, Taviano, de estar aqui com a gente hoje. Hoje eu estou em posse Goiás, Pérez. Estou <risos> civilizado hoje aqui. Vamos lá.
1: Tá certo. Então vamos começar mais esse episódio. E a pergunta, Otávio, quem é o Otávio? Qual que é a função de diretor executivo da AgriHub? Vamos começar com você, nosso convidado.
0: Tudo bem, bom, eu, vocês já me apresentaram um pouquinho, então, eu nasci lá em Aracatuba, mas cresci aqui no Mato Grosso, minha família veio para cá no começo dos anos 90, e daqui eu voltei lá para São Paulo para estudar, né, onde, aliás, também minha família estudou, meu pai, minha mãe, meu avô, todos estudaram, fizeram exal aqui lá também, minha esposa, e daí voltei, né, voltei lá em 2008 aqui o Mato Grosso, passei, vocês falaram pelo e-mail, Senar, e a gente, em 2016 começou um projeto do Sistema Famato, que foi o AgriHub. Então A gente começou a perceber que realmente aí a gente tinha bastante é, empreendedores é, e um setor todo novo surgindo, aí, é, trazendo a tecnologia digital para o campo. E com isso a gente começou lá atrás esse programa, e que hoje, agora em 2020, eu assumi para valer como executivo do AgriHub, dedicação é, total nesse projeto, sair do Senar, para transformar ele numa nova entidade do sistema Famato. Então, o AgriHub agora começa aí, é, de uma forma mais intensa, a partir agora do segundo semestre, a trabalhar soluções, ajudar os produtores é, com soluções para o nosso setor.
2: Show de bola, Otávio. É, o AgriHub, Otávio, ele é o primeiro aceleradora de startups do Mato Grosso, é isso?
0: Exatamente, Luciano. A gente, é, na verdade, não é exatamente uma aceleradora. tá? A aceleradora ela é uma empresa que coloca dinheiro em startups, em empresas de. que são empresas é, que geralmente trazem soluções digitais, que têm o potencial de crescer muito, né, que falam crescer exponencialmente. E as aceleradoras. Fazem isso, elas geralmente trazem essas startups para os seus ambientes, é, colocam dinheiro nessas startups e, a partir daí, né, é, essas startups é, ganham força para é, chegar cada vez mais forte no mercado. O AgriHub, na verdade, ele, ele faz uma ponte entre a solução digital e o produtor. Então, o que a gente faz, na verdade, é entender muito bem quais são os problemas dos produtores e a partir daí buscar essas soluções nesse meio empreendedor, que hoje já são diversas soluções, então o volume de soluções é muito grande, e a gente entende que a gente precisa ajudar o produtor a conhecer essas soluções para poder adotar elas. Tá? Isso é o, é o trabalho que a gente veio fazendo, mesmo quanto o projeto aí com o AgriHub, é, através realmente de pesquisa, a gente tem que ter uma pesquisa publicada sobre os problemas do campo, focando nos agricultores aqui do Mato Grosso, Uh, e a gente também né, fez, ao longo aí de 2017, 18, 19 eventos no interior, levando essas startups, levando as empresas para que os produtores pudessem, enfim, começar a testar essas novas soluções. E algo que a gente fez agora, que já foi algo diferente, desde o final do ano passado, a gente é, fez uma parceria com uma empresa que também faz a gestão de outros hubs parecidos com um agrihub, só que é diferente só do projeto que a gente vinha tocando então, que só faz um processo de difusão de tecnologia, a gente passou a atuar de maneira mais intensiva, organizada, coordenada também, no desenvolvimento é, de startups. Então, para fazer isso, a gente trouxe essa parceira que é a LM Ventures, a gente é, buscou é, apoio financeiro né, e estratégico de algumas grandes empresas, são quatro empresas hoje que apoiam, a Agroamazônia, a Amage, a Bayer e a TMG, e aí a gente começou esse processo mais estruturado, é, convocando aí startups que estavam interessadas, vieram 16 startups, e no começo desse ano iniciamos o processo dessa, com essas 16 startups para, é, enfim trabalhar as soluções delas para a realidade do nosso produtor, fazer alguns ajustes e desenvolver elas, ajudar elas a tracionar, entrar
1: para valer aqui no nosso mercado. E, Otávio, essas é, você citou quatro grandes empresas. Essas quatro grandes empresas que escolheram as startups, ou como que funcionou, então? Elas que fizeram a seleção ou foi você quem faz a seleção?
0: Foi feito a quatro mãos, Péricles. A gente, na verdade, o primeiro passo que a gente faz... É, a gente já tinha feito lá atrás lá um diagnóstico dos problemas, das necessidades dos produtores e a gente fez um processo semelhante com cada uma dessas empresas para poder entender quais são os principais gargalos aí que elas têm. Tá? E aí, juntando essa, essas demandas dos produtores com das empresas, a gente fez é, uma primeira filtragem, né? a gente teve... Um volume bem alto de inscrições na, nessa primeira chamada, então filtramos ali algumas empresas e aí com esse filtro a gente a gente decidiu em conjunto aí quais entrariam uh, nesse primeiro ciclo e quais não. Então foi é assim que é o processo, é um trabalho com várias mãos. É, e precisa ser assim também, até porque nessa fase agora que a gente está, é a fase de justamente é, discutir esses testes com as empresas que receberão essas startups né, para poder rodar os projetos dentro da casa delas. Show de bola!
2: Para ficar claro então, não é uma incubadora nem uma aceleradora, é um hub de inovações, é isso?
0: Exatamente. É, diferente da aceleradora, né, é, coloca o dinheiro e fica com um percentual societário da startup. A gente é o que a gente chama de equity. Então a gente ajuda da estrutura, o local para ela se instalar aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, é, e ajuda com processo de mentoria, enfim, com processos até semelhantes com que o aceleradora faz em termos de conteúdo para ajudar a startup. É, mas a gente não tem um investimento em recursos. É, nessa fase, e a gente, a gente também não fica com nenhum percentual societário da startup, então é algo que realmente é, é interessante para todo mundo, né? é, principalmente acredito que pela possibilidade então, de estar tá no Mato Grosso, de conhecer os produtores daqui, né, os problemas deles, é, isso, isso tem atraído bastante atenção, já que o nosso agro aqui é bem forte, e não é por menos que a gente tem né? das 16, são é, 4 aqui do Mato Grosso e 12 das 16 são de outros
1: estados. Entendi. E uma pergunta, qualquer produtor, vamos dizer assim que a gente tem alguns grandes é, ouvintes que ouvem a gente, alguns grandes produtores, vamos dizer que eles ouvem esse episódio e eles podem ir até o AgriHub e conhecer essas empresas, podem até chegar e falar assim, Otávio, eu tô com um problema assim, sapesal, um problema ah, dessa forma aqui no Vale, existe alguma empresa que consegue me oferecer essa solução? Eles podem, os produtores podem ir até o AgriHub e buscar uma solução, buscar uma consultoria, uma ajuda? Pode sim, que
0: A gente está lá no prédio da Famato, no, no exato momento, né? Está fechado devido ao coronavírus, né? Mas assim que as coisas retornarem aí ao normal, se é que a gente vai retornar a uma normalidade, pelo menos vai ser diferente, né? Mas a gente vai estar lá, o produtor vai ser atendido. É, agora, se o produtor desejar conversar com alguma startup em específico, é importante ele entrar em contato antecipadamente porque ah, as startups não necessariamente elas ficam aqui, às vezes elas trazem uma pessoa para cá só, e essa pessoa é, também tem a função de viajar, visitar os produtores, acompanhar os testes em campo, então não necessariamente essa pessoa estará lá é, para atender no, em qualquer dia que o produtor for, tá? Então é importante isso, mas o AgriHub vai estar tá lá aberto sempre, é, o nosso programa Space também e, e sempre que o produtor precisar, a gente vai estar à disposição.
2: Tava uma curiosidade que me surgiu é, em alguns episódios para trás aí nós até entrevistamos é, uma aceleradora de Agritex aqui da, do oeste da Bahia e ficou bem claro como que, como que isso tudo é monetizado, né? No caso de vocês, no caso da AgriHub, quem paga a conta? Ou seja, assim, como vocês não pegam um percentual da, da aceleradora, então vocês realmente estão buscando resolver os problemas no campo, os problemas dos produtores e vocês têm esses parceiros. Mas no final da conta, como que isso é monetizado e quem que paga toda essa estrutura e paga a conta?
0: É, o programa do space, do hub mesmo, de desenvolvimento das startups, ele tem que ser pago com o dinheiro dessas empresas, tá? E qual que é a vantagem? Por que que as empresas pagam, né? E, e vem valor nisso? A gente está com grandes empresas. Eu acho que o principal ponto é que primeiro a gente consegue é, desenvolver é, ações de inovação. Em focos que geralmente essas empresas elas não têm como core delas, como principal é, produto, valor. Então, a gente trabalha a inovação nesse outro ponto. A gente trabalha a inovação de uma forma mais aberta também. É, então isso, isso também é importante porque muitas vezes os supor, tem uma startup lá, por exemplo, que hoje ela está sendo acelerada por uma concorrente da Baia, que é uma das nossas. Das nossas financiadoras lá. Então, um processo aberto, isso fica mais fácil é, de criar possibilidades como essa, né? E, e também a gente tem uma estrutura e metodologias para poder construir esse desenvolvimento aberto e não só construir né, o desenvolvimento aberto com uma startup, mas, por exemplo, combinar várias dessas soluções para gerar vários serviços né, de startups diferentes para gerar uma solução completa. Então é, a gente tem discutido, por exemplo, uma possibilidade aí de trabalhar com rastreabilidade. Então, a gente tem lá startups que, que permitem fazer as anotações de campo. A gente tem startups que fazem a parte logística. A gente tem aquelas também que atuam é, em outras etapas também do, por exemplo, beneficiamento de sementes. Uh, com máquinas específicas. Quando você combina as soluções dessas startups, é, aí, aí a gente pode ter às vezes uma solução completa e isso é mais fácil de ser feito, ser construído num ambiente de inovação colaborativa como o nosso, que a gente entende que, às vezes, foge muito do negócio dessas empresas para construir. Então, é, é por isso que, mesmo a gente sem investir ali nas startups, sem ter a possibilidade de ganhar é, diretamente com o crescimento delas, ainda assim é possível sustentar com recurso privado né, esses projetos e fazer o desenvolvimento das tecnologias. E na parte de difusão, que a gente segue de forma separada, é, a gente tem também a ajuda financeira do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e a gente tem procurado também outros fundos. É, existem vários fundos hoje que podem ajudar aí a desenvolver alguns trabalhos em amplo mais espectro é, para ajudar os
1: produtores e ajudar na difusão de forma geral. Pô, valeu pela explicação, ficou muito claro. É, acho que ficou claro para todos, todos os ouvintes, como que funciona o AgriHub, como é que ele... Quem paga a conta, como diz você ali ficou... Então, são as grandes empresas que vão buscar usar esse conhecimento, as ferramentas, das startups e também alguns outros fundos. Também a parte de difusão, igual a esse todo o cenário.
2: Mas... Eu só queria comentar, Pedro, antes de você continuar aí, que a maneira, eu achei muito interessante, Otávio, a maneira como vocês fazem a seleção, né? É, eu acho que melhor até do que abrir um edital e... Vários inscritos e fazendo a seleção, vocês buscam aquilo que um foco ponto de dor mesmo no mercado, um foco um ponto de dor do produtor, dos parceiros, né? Tem aí TMG, Bayer, outros que você citou, mas eu acho que o filtro ele fica mais seletivo, não é isso, Otávio?
0: Sem dúvida, esse filtro ele é bem importante, a gente, lógico que é, esse filtro a gente às vezes não consegue é, ter isso. Perfeito, né? porque a gente olha para uma startup e imagina que ele pode atuar naquele ponto, mas a gente só vai saber mesmo se isso vai dar certo quando ele estiver junto da gente, se né? a startup estiver junto. Aí, às vezes, pode é, realmente atacar, sanar aquela dor ou pode dar uma solução diferente, né? Ou, às vezes, aquele, aquilo que a gente imaginou que poderia ser feito né? não, 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 não dá para ser atacado daquela forma. Então, é bem importante isso. A gente trabalha já, já no, nessa seleção, já fez uma matriz, né? De todos os problemas identificados com essas possibilidades. Antes de, de finalizar, inclusive, a gente já tinha... É, para falar para os parceiros, olha, esse problema aqui, por exemplo, não vai ser, a gente não vai conseguir atacar nessa rodada, vai ter que ser, vir numa, numa próxima. Enfim, acho que é, é, uma, é uma forma mais objetiva e mais eficiente aí da
1: gente trabalhar assim. Eu abri aqui o e-book de vocês que lista todos os problemas, né? e é, aqui é muito interessante até para as empresas que estão trabalhando, mesmo para nós, agrônomos, consultores, técnicos, então, como exemplo, né? Ah, problema baixa qualidade de mão de obra. É o principal problema citado, e um dos menores problemas citados é a falta de concorrência de bancos que liberam crédito. É, a diferença é quase 10 vezes maior de um problema para o outro. Então a gente começa a entender aonde tem poucas pessoas atacando, né? No caso, qualidade de mão de obra, e eu até vou, vou perguntar para você é, da sua época de cenar. E como já onde já tem, vamos dizer assim, a maior concorrência ali entre bancos, operadores de crédito, você vê que ali já é um, um problema muito menor, então ficou fácil para o produtor resolver o problema dele de crédito. Então, é, um, é, um outro, é outra dor que as empresas têm que atacar. É, isso está disponível no site do AgriHub e para todos, todos os nossos ouvintes, quem quiser lá entrar, é um e-book gratuito, mas... Otávio, gostaria de perguntar para você agora que eu vi que o maior problema é a baixa qualidade de mão de obra, você ficou quatro anos como CEO e você tem CEO do Senar e você tem essa visão de futuro, visão de inovação, como que você trabalhou dentro do Senar para resolver esse problema de baixa qualidade de mão de obra, como que você trouxe a inovação para dentro do Senar? Bom, Pérez, é, esse é um desafio que eu não resolvi, né? E, e que ainda vai
0: demorar um pouco para a gente conseguir resolver. Porque começa que a gente tem alguns problemas é, da base educacional, né? Hoje. A gente sente isso na pele, é, a gente já acompanhou, na época do cenário, acompanhava alguns indicadores gerais e quando a gente via, por exemplo, no exame do INEP lá, que era do próprio governo federal na época, falar que só 10% dos alunos, alunos que estavam no nono ano na em 2013, só 10% desses alunos eram profissiones matemática você vê o desafio que é. E o grande ponto, né, quando a gente fala de educação, começando aí pela base, é ensinar, o desafio de ensinar algumas competências que são fundamentais para qualquer pessoa hoje, né, visão crítica, por exemplo, né, então as pessoas precisam ter essa visão crítica para saber fazer as perguntas corretas se interessar de verdade por aquilo que está tá sendo feito, por aquilo que, aquela operação, aquela atividade que ele está desenvolvendo. E, e é uma coisa que a gente não tem ainda na, na nossa educação de forma geral. É uma coisa que muda quando a gente fala de inovação na educação. Às vezes não é só aplicar a tecnologia, mas é mudar principalmente a postura do educador. O educador, ele até hoje, na verdade, o educador se comporta como se fosse o centro do conhecimento daquilo que ele está que ele oferecendo ali na, na sala de aula. E, na verdade, o educador ele deve só é, ser um, um agente ali na sala de aula, fazer as perguntas e, com a tecnologia que a gente tem hoje, ajudar os alunos a encontrar essas respostas. Porque, quando as pessoas aprendem a encontrar as respostas, é, a gente, sem dúvida nenhuma, entra num outro patamar de, de discussão, de formação. Né? Quem está ouvindo, com certeza, sabe muito bem né, como é fácil você aprender hoje em dia apenas é, procurando assuntos no YouTube, enfim, é, é super interessante, né você consegue encontrar a informação técnica, mas se você não tem realmente a visão é, de julgar aquilo, se você não tem essa competência de análise crítica, isso acaba, às vezes você acaba não aproveitando bem, ou às vezes até aproveitando um negócio que atrapalha ao invés de ajudar. E, e não consegue ter aquela atitude né, para poder ir lá e, e procurar solução. Então, essa discussão, a gente lá no cenário, a gente procurou trabalhar também de, de algumas formas inovadoras. Né? A gente construiu, além de tudo, hoje, lá no cenário, por exemplo, a gente tinha mais de... 300 treinamentos na época que eu estava lá. 300 treinamentos no portfólio diferente, é, dividido por cadeias. E uma coisa que não existia era uma visão tão clara do aluno. E, e uma das coisas que a gente acabou desenvolvendo lá foram é, o que a gente chama de trilhas de conhecimento. Então, é, é algo que é... O, também conhecido como itinerário formativo, onde a pessoa que entra ali, que quer seguir uma carreira, por exemplo, de operador agrícola, sabe que ele tem que ter, obrigatoriamente, um treinamento na área de saúde e segurança do trabalhador para usar os equipamentos e fazer todo, toda a parte de segurança. Tem que ter o treinamento em, em trator, tem que ter o treinamento em manutenção básica, em operação de pulverizador, de coletadeira. É, vai ter que ter alguns outros treinamentos que, às vezes, nem são da área, que são, são desejáveis. Pode ser, por exemplo, treinamento de relacionamento interpessoal, que o cenário lá oferecia. Enfim, a gente começou a estruturar alguns desses, algumas dessas trilhas de educação. Outra coisa que a gente começou a desenvolver lá, que também é interessante, é o que é chamado das educação híbrida, né? Então, a educação híbrida é um negócio para o cenário especialmente que tem e sempre teve como um diferencial o, o ensino na prática, né? E aliás é um, uma metodologia super eficaz de, de capacitação, é você ir lá e fazer pilotar o trator, é, enfim, executar a atividade. A gente sempre entendeu que, que isso era fundamental e a gente trabalhou, então, com o desenvolvimento dessa metodologia, do ensino híbrido, que traz uma parte básica, uma parte de até nivelamento é, à distância e depois a prática lá presencial. E algo que, sem dúvida, aí pode é, ajudar demais a reduzir os custos, aumentar a quantidade de pessoas capacitadas, a melhorar também é, capacitação em sala de aula, já que é possível fazer esse nivelamento à distância, né? E o professor também conhecer melhor a sala antes, antes de iniciar as aulas para poder focar naquilo que realmente interessa. Então, isso, isso é algo que a tecnologia trouxe que é super, super legal.
2: É isso aí, Otávio. Eu gostaria de puxar o gancho aí rapidinho no que você está falando em relação ao cenário: são mais de 50 cursos. É, para quem não sabe, só no setor ali de agricultura de precisão são sete cursos. Ah, muito bom, né? é um material eu tô fazendo o curso de agricultura de precisão, tô atrasado ali no módulozinho, mas estou fazendo é, e é um material de alto nível, cara não é, ah, faz aí um EAD não, não é faz, é um material de alto nível, de alto conhecimento material muito bom Estou esperando agora liberar o livro do plantio para fazer também, Estou de prisão voltada para a operação de plantio, eu gostei muito, cara, eu tô fazendo quem não quem não aproveitou ainda essa chance aí, aproveita que é de graça
0: Legal, Luciana, é isso aí. É, que bom que você está fazendo. Boa surpresa aí. O SENAR tem material de qualidade, bons professores. E aí, para puxar o gancho, também tem uma questão muito importante que a gente trouxe até, Luciano, que é o seguinte. Mesmo tendo um bom material e bons professores, desde que a gente começou lá, a gente percebeu o seguinte. Entrevistando esses instrutores, eu falo assim, Otávio, às vezes eu volto numa, numa comunidade, principalmente quando é pequena agricultora, assim. é, eu volto nesse lugar já há 10 anos e tudo que a gente ensinou lá não ajuda os caras a, a melhorar, a, a realidade deles não mudou. E a gente, é, a gente tem, tem essa, e realmente é, é verdade, né? a educação tem um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, das empresas, de todo o nosso ecossistema. Né? Só que a educação é uma parte disso. Então, a gente, a gente tem que ter essa, essa consciência. e Isso foi é uma das coisas que a gente começou a trabalhar lá no Senar e que, é, na verdade, isso está se refletindo hoje pro, não só para o Senar, mas para o pro para o e para todo o sistema FAMATO. É, e a expectativa é que isso realmente seja internalizado lá pelo sindicato e pelas prefeituras e tal. A gente começou a discutir é, os problemas dos produtores na ponta. Então, é, essa abordagem que a gente fez, a gente gerou esse relatório que o que estava acessando ali, a gente começou a fazer algo parecido pelo SENAR, para justamente né, ter, é, ao invés do Cenário ir lá e abrir uma, uma cartilha com, com o volume de treinamentos que o Cenário tem, com o nome dos treinamentos e perguntar quem queria o quê, a nossa abordagem é, mudou para ir lá discutir quais eram os problemas da região, de cada cadeia, e a partir daí construir uma sugestão de solução para eles, para que a gente pudesse oferecer o que tem de melhor do Cenário e do sistema FAMATO. É, como um todo, então isso é uma abordagem que a gente está internalizando também no AgriHub, uma vez que é identificado ali um problema específico daquele município, tá? quais são as soluções tecnológicas que o AgriHub pode oferecer para esses problemas. E não só o AgriHub, mas a FAMATO IME, é, e o próprio SENAR. E é, também para que eles entendam que parte desse, de, dessa solução ela tem que ser feita por agentes locais sejam eles privados ou sejam públicos. Né? Então, é isso. Não adianta o cenário oferecer um curso de tratorista para quem não tem é, um trator. Então, o primeiro passo seria entender por que, que eles não têm um trator. É falta de crédito, qual que é o problema. Quem é ali da, da comunidade poderia fazer um, um projeto de crédito? É a prefeitura, é, de repente uma empresa que está vinculada a esses produtores, né? uma cooperativa, alguém... E a partir do momento que eles tiverem um equipamento desse, agora vão querer conectar ele na internet, vamos supor, mas não tem solução de internet. Então, que solução que o AgriHub pode ir lá e oferecer para trazer essa conexão e aproveitar essas informações? É, e, e aí vai, pode surgir algum problema aí de regulação, que é onde a FAMATO atua, né? fazendo o lobby para poder melhorar o ambiente de, de trabalho dos agricultores, dos pecuaristas, enfim. A gente vai é, trazendo essas informações e as soluções, mas trabalhando, no caso do Senar, com a educação como parte da solução. É, e isso é muito importante ser colocado
2: dessa forma. E falando de conteúdo aí, falando de, de YouTube, Otávio, eu vi que recentemente vocês lançaram aí o, o AgriHub Play, não é isso?
0: Exato, lançamos o AgriHub Play. É o AgriHub Play, uma plataforma nova de conteúdo, então a gente é, nessa plataforma a gente quer fazer duas coisas. A primeira é o que está óbvio ali, né? Que é oferecer vídeos, vídeos com lives, que foi onde a gente começou, vídeos também que possam tirar algumas dúvidas básicas. Hoje, inclusive, está saindo aí um vídeo é, falando sobre alguma sobre dúvida legal aí da parte de clima, que é o Nowcasting. A gente entrevistou o executivo lá do, do Climatempo. É, e ele respondeu isso para a gente, deve conversar com outras empresas. E acho que uma coisa bem legal que a gente está fazendo também é a parte de, de review né, dessas tecnologias. Então, a gente criou ali um, uma estrutura para poder avaliar as tecnologias e a, e a ideia é oferecer isso para que, assim como uma pessoa entra no YouTube para poder decidir qual é o melhor celular para ela comprar, que ela possa entrar também para verificar qual é a melhor tecnologia e a partir daí, né, e criando essa massa de informação para escolher. E nesse processo de escolha, a gente começou a oferecer também, é, construir outras soluções. A gente está construindo essa plataforma para que as pessoas possam entender o seu nível de maturidade. Então, o que, que eu, a gente espera com isso? A gente espera que a gente consiga oferecer, por exemplo, no caso de soluções de gestão de propriedades, oferecer uma, uma solução simples, para quem está começando, para quem está ali com uma caderneta, quem está uma planilha de Excel, para ele dar o um primeiro passo ali com uma tecnologia um pouco melhor. E oferecer uma solução, tipo um ERP, uma solução mais complexa, uma solução que demande pessoas e tal, para quem realmente já está mais maduro. Então, avaliar bem esse nível de maturidade e avaliar também as preferências de cada produtor. O produtor precisa tomar essa decisão, a gente precisa ajudar ele a tomar a decisão de uma forma mais consciente, e aí a gente tenta justamente entender isso. O que é mais importante para o produtor? Que a solução seja muito barata ou que tenha, por exemplo, a melhor assistência técnica, ou que tenha mais funcionalidades complementares. Então, na hora que a gente coloca tudo isso na mesa e ajuda o produtor a tomar uma decisão um pouco mais racional, a chance de sucesso aumenta. E é isso que a gente espera com essa plataforma do Play também. Fantástico, muito legal a ideia de vocês, parabéns.
1: Fantástico, até tava mandando mensagem aqui pro Lucian, aqui no privado. Putz, cara, que ideia legal essa do, do review, né? Todos os produtores estão sofrendo, todos os clientes estão sofrendo. É muita tecnologia, muita empresa e não tem uma forma. E não tinha ninguém fazendo avaliações. Então, realmente é de grande. Acho que vai ajudar muito todos os, todos os trabalhos de campo. Mas, Otávio. É, quero avisar aqui para todos os nossos ouvintes, antes de eu fazer essa pergunta pro Otávio, eu fui estagiário do há uns 10 anos atrás, e o Otávio foi presidente do e-mail por 8 anos, não presidente, mas foi presidente do e-mail por alguns anos, começou como analista, e o Otávio, uma coisa que eu percebi, que tudo, cenar IMEA, agora o AgriHub, tem muita, estavam sempre juntos ali da FAMATO. E como que é essa ligação? Conta um pouco de como foi essa evolução do IMEA e como que parece que sempre vocês estão tendo apoio político ali da FAMATO, fazendo lobby, trazendo inovações para o setor do agro do Mato Grosso. É, acho que ficou muito grande a pergunta, mas conta um pouco do IMEA e como está envolvida a FAMATO e depois a gente pergunta mais da FAMATO. Bom, Pericles,
0: primeiro eu vou ter que corrigir você um pouquinho, porque, na verdade, eu não fui presidente, eu fui superintendente. Essa correção aí ela é importante, porque o presidente da federação, ele justamente é o presidente do conselho de todas essas instituições, do Senar, do IMEI e do AgriHub. Então, é, a FAMATO, ela é instituição política, de fato. É ali que os sindicatos rurais de cada município, são 92 sindicatos hoje, se eu não me engano, em 141 municípios do estado de Mato Grosso, é ali que eles elegem o presidente da federação, que por sua vez, os presidentes da federação de cada estado elegem ao presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. E cada estado tem sua autonomia, a gente tem o cenário em todos os estados. O IMEA, por exemplo, só existe aqui no Mato Grosso, o AgriHub também é uma, uma iniciativa própria aqui da, da federação, do, do nosso sistema estadual, é, e eles estão interligados, muito interligados dessa forma. A gente até comenta o seguinte, que basicamente o IMEA hoje, ele, ele estuda o mercado e consequentemente, fornece informações sobre o P de produtos né, para os produtores rurais. O SENAR, ele cuida do P de pessoas e o AgriHub do P de processos. Então, a gente trabalha processos inovadores para poder ajudar os produtores rurais. E a FAMATO, ela cuida do ambiente de regulação, tudo isso, de pessoas, de processos, de produto, né, trabalhando, buscando o relacionamento com com o setor público, é, para justamente proteger os interesses dos produtores. E, e, e o IMEA, o IME foi um projeto super interessante, porque é, ele já existia já desde 98 como um departamento da FAMAT, e eu comecei lá como analista em 2008. Depois, é, com o Seneri, que era o presidente, Seneri Paludo, que era o presidente, eu, é, e dois anos e meio depois, eu virei superintendente do Senar, fiquei como superintendente por cinco anos e meio. E o IMEA, ele, justamente, ele trouxe clareza de informações de mercado. Foi uma virada de página, acho que, para o setor, é, todo o setor aí que, de associações do Estado, que antes é, navegavam no escuro quando iam discutir alguma demanda, alguma necessidade com o setor público. E a partir, então, da, da criação do IMEA, não só a gente começou a of oferecer informações de qualidade, informações básicas, como preço, como é, enfim as informações sobre exportação, importação, todas as informações que estavam ali já disponíveis, mas que o produtor tinha dificuldade para interpretar. E o MEA também ajudou muito a, a melhorar os indicadores públicos que, que servem para fazer política, com as áreas plantadas, né, as colheitas, perdas, prejuízos e consequentemente a melhorar as políticas. Então, a gente participou ali, a gente ofereceu informações técnicas para basear em discussões que aumentaram o prazo de financiamento, que ajudaram a reduzir juros, que ajudaram, enfim, de maneira geral a ir agropecuária como um todo. Então, o IMEA, através de um processo né, sistemático de coleta de informações, de análise, de elaboração de relatórios, veio conduzindo, trazendo informações para poder ajudar o produtor, a federação e, consequentemente, o produtor rural.
1: É isso. Obrigado, Otávio. E é incrível como, uma coisa que a gente está falando, é um ciclo, né? como tudo que está dentro da FAMATO, um vai ajudando o outro. Então, começou com a organização das informações, que depois pensa também no como o que era necessário, o que estava acontecendo, o que começou a ser feito com a política e usando essas informações. Depois foi para educação e agora está começando a parte de inovação e tecnologias com a AgriHub. Você pode também existe algo algum projeto futuro que é um novo uma nova parte desse ciclo dentro da Famato, Otávio? Ou você tem alguma visão qual que vai ser o futuro dessa essa parte organizacional de dentro da Famato?
0: Olha, é, em termos de entidades, eu não sei é, exatamente que rumo que vai tomar, sabe? Porque é, é engraçado, mas essas coisas parecem que às vezes é, vêm de, um, de uma ideia assim, uma hora para outra, mas não, né? Você vê o AgriHub que está se transformando numa instituição agora, ele começou a ser pensado, a ser discutido muito lá atrás, é, lá por 2014, 2015, a gente começou a pensar na, na, nessas nesse mundo e o que poderia ser feito. E agora, né, quatro, cinco anos depois, aí, é, a gente já, já vai ter uma nova instituição. O que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é realmente melhorar, melhorar esses projetos. Os projetos ainda tem muita coisa para poder oferecer. Né? O IMETA mais maduro. O SENAR ele vem passando por uma transformação mais forte, porque... É, pelo acesso à internet, isso daí está exigindo uma mudança mais rápida. E aí, o AgriHub, naturalmente, aí mais ainda, né, é uma mudança que faz parte do seu negócio em si. Mas acho que o a grande, o, o principal ponto aí que, que acho que o sistema tem que passar agora é por um aumento da participação das pessoas. Isso é algo que que a gente percebeu e que passou a ser parte fundamental desde o momento que deixou de ser obrigatório o pagamento da taxa sindical. Então, ela já não é mais obrigatória, já é, faz um tempo, aí, desde 2018, não me engano, 17 ou 18. É, e isso mudou o relacionamento dos sindicatos com os produtores. Hoje a gente precisa conhecer muito bem cada produtor e cada necessidade, né? Cada cada problema, o problema de cada um ali para poder ajudar eles na orientação da solução. E eu acho que isso é um trabalho que ser feito aos poucos. Então, uma coisa importante que a gente tem feito e que acho que deve ganhar cada vez mais destaque são os trabalhos de formação de liderança, é... mas de lideranças mais ativas mesmo, né? ajudando as pessoas a participar mais das suas comunidades, da solução delas. E a partir daí, conseguindo construir tudo isso, as demandas, as necessidades de criar uma nova instituição, ou até de fechar, né? Porque dependendo de quão eficaz for o trabalho dessas lideranças no interior, por exemplo, às vezes tem trabalhos que a gente faz hoje que não serão mais necessários. E, e isso é bom. Isso faz parte da evolução. É, mas esse seria talvez o grande desafio para o futuro. Melhorar a participação. E isso é importante não só para Eu vejo não só para o ambiente político, institucional aqui do, do Agro, do Mato Grosso, mas do Brasil e do ambiente político como um todo, né? A gente precisa é, realmente participar mais, ser mais
2: colaborativo, tudo que a gente fala de construção pública. Maravilha, Otávio. Eu acho que muito sentido isso tudo que você falou. Acho que cada vez mais a é, interação entre entre o privado e o público, tá se fortalecendo e trazendo cada vez mais soluções. Né? Ainda falta muita coisa, a caminhada ainda é longa, né, Péricles?
1: Exato. Isso é um ponto de ideia. É engraçado o Otávio falar, nesse momento no país, as pessoas reclamam muito da política, mas elas não se aproximam ao ponto de realmente é, buscar fazer alguma diferença, tentar entender e participar. E é realmente é muito bom saber que tem pessoas como você lá dentro, Otávio, que buscam ter acesso, mas trazer mais para perto as pessoas que estão envolvidas, para realmente elas poderem participar, ajudarem na tomada de decisão, ajudarem a entender todo o processo, porque realmente faz, é bom para ambas partes,
2: tanto para o público quanto para o privado.
1: Mas vai lá, Luciana, faz sua pergunta.
2: É isso aí, isso aí que vocês falaram. Acho que a caminhada ainda é longa, mas uh, o cenário é positivo, e acho que isso que é importante. Acho que essa inter-relação, ela tá melhorando cada vez mais. Sem fazer politicagem, mas eu vejo as coisas numa, num cenário muito positivo ultimamente. <risos> Otávio, é, queria que você comentasse e perguntar aí pra você, que você comentasse aí sobre um pouco aí das, das suas viagens, das suas experiências internacionais aí, por onde você já teve, por onde você já passou. Aquilo que você viu de mais fantástico, ali eu sei que você teve em Israel, teve em vários outros lugares também. Aquilo que você viu lá fora e ficou aquele sentimento de, putz, isso podia funcionar no Brasil? Isso podia dar certo lá? Conta um pouco aí pra gente.
0: Puxa, Luciano, agora agora é uma pergunta difícil, viu? Porque eu tive uma, uma sorte tão grande, assim, de, de poder participar do sistema nesse aspecto, porque eu realmente viajei muito para todos os continentes. Aí eu estive com o, com o sistema Famato já, né? Pelo IME muitas vezes... É, pelo Cenário e, e até em missões mais do AgriHub. Mas pensando nessa perspectiva de tecnologia, a gente teve especificamente né, lá no Vale do Silício, isso foi bem interessante, bem legal ali o, o trabalho deles, é, conhecer um pouco das empresas. Israel, você comentou, na Índia a gente teve também, e por último a gente teve uma viagem meio híbrida que a gente visitou um pouco de coisa lá na Austrália. E de todas essas viagens, né, acho que eu, até eu, a que eu achei mais interessante na, na perspectiva assim, de quebrar um pouco do, do paradigma de relevância né, é, foi, na, foi em Israel. Israel, que a gente achou impressionante, foi a gente visitar assim, um país no meio do deserto, um país em guerra, né, que a gente viu... É, chegando lá, viu, não, né? Mas ficou sabendo, via avião voando, etc. E, e assim, naquela situação, o país investindo, se não me engano, era 4% do PIB em inovação, um monte de empresa, educação muito forte e etc. E isso não, eu não digo isso. Como naquela perspectiva que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente vê um país lá, o governo investindo, e acha que ah, o governo aqui tem que sair investindo igual e tal e coisa. Não, não é por isso, não é essa minha observação. Mas é da seriedade, do quanto que isso é importante. E se é importante para um governo, é importante para uma empresa também, entendeu? Se um país, se um país vê isso como estratégico, como algo que fundamental para o futuro dele, cara, uma empresa tem que estar super consciente disso e, e, e também procurar estar perto, investir, fazer a sua parte para poder trazer tecnologia para o seu negócio, fazer com que a tecnologia gere valor para os seus clientes, para o seu negócio. Então, acho que Israel teve teve isso isso e essa cultura, né? a cultura deles é fantástica nesse aspecto. né, cara? Os caras sei lá, os caras entram, vão para o exército, aquela coisa militar, ficam lá dois, três anos, né? mulheres acho que são dois anos e homens três, se eu não me engano, e depois disso os, os caras, a maioria, né? vão, por, vão fazer um mochilão, ficam um ano viajando. Então já é uma, 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 é uma cultura muito inovadora, são pessoas que conhecem muito o mundo e que... É, colocam a inovação assim como algo fundamental. E essa cultura, nada muda mais um país, uma empresa, do que a cultura. Você pode fazer a melhor estratégia, mas é isso. A cultura come a, a estratégia no café da manhã. E, e desenvolver isso, isso nas empresas e em no um país
1: é algo que muda a realidade. É isso, acho que... Otávio, quero agradecer, você puxou uma das frases mais fantásticas, você vê que a gente vive falando de política, então tá aí um, um, uma pessoa fantástica que está dentro da política, o Otávio, e ele citou ali, você viu o que ele passou pelo Senar, pelo E-mail, agora na frente do AgriHub, e no final do dia a cultura, né, a parte da cultura nossa, de buscar, de querer, que faz toda a diferença. Então acho que esse fica aí como recado final desse episódio. A gente está chegando ao fim, é né? uma tristeza para os nossos ouvintes, está sendo um, um episódio de muito aprendizado, acho que de muito valor para as pessoas entenderem o que acontece dentro da FAMATO, dentro das instituições públicas, do agronegócio, do Mato Grosso. Luciana, você tem mais alguma pergunta para se fazer ao Otávio? Ou a gente pode ir para os nossos recados finais?
2: Félix, na verdade, tem mais um monte, né? A gente podia ficar aqui mais uma hora batendo um papo. <risos> não, eu queria perguntar para o Otávio, é, ele que está num hub aí de, de tecnologia, é, pensando aí para os próximos anos, eu não vou... Já tentou estabelecer o quantos anos é futuro, mas não dá. Então, cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento sobre o futuro diferente, né, Otávio? Mas eu queria que você, de uma forma assim, aquilo que você enxerga hoje, que você acredita que faz mais sentido para nós no futuro... Aquilo que está dentro aí da, da AgriHub, o que, que você vê que vai ter um salto, um avanço mais rápido para o futuro?
0: Ó, falando de tecnologia mesmo, aquilo que vai ajudar a virar a curva né, de, de adoção de, de realmente de resultado, eu acho que o que deve fazer isso é a inteligência artificial. Por que eu falo isso? Porque hoje a tecnologia está aí, ela está disponível, só que aí a gente volta um pouco naquela conversa da, da educação, da cultura e tudo mais. Quem consegue tirar valor da tecnologia é basicamente quem é tarado por tecnologia, quem gosta, quem estuda, quem corre atrás, quem é bom tecnicamente e gosta de tecnologia, sabe? Gosta de, e tem um feeling também para isso e tá? tal. Então, ainda depende muito disso. E por isso a tecnologia ela ainda não entrou e não mostrou todo o resultado possível. E a inteligência artificial vai ajudar nisso: a não só entregar um mapa, entregar uma informação, mas já entregar uma prescrição, dizer o que tem que ser feito, ser o consultor do cara ali online, com cada informação que chega, mudar os parâmetros, mudar a direção e orientar para um rumo melhor cada lavoura. Então, esse, esse vai ser o salto. Para mim, quando a inteligência artificial tiver, e é claro que aí né, a gente tem um monte de coisa para vencer, conectividade, etc. e tal, é, mas é, o salto exponencial vai ser nessa hora.
2: Oh, pegando o gancho de, de conectividade aí. Vocês estão acelerando alguma startup de conexão, de conectividade, de cobertura dentro da AgriHub?
0: Não necessariamente. A gente tem, tem duas startups que são de internet das coisas e a gente tem trabalhado bastante em parceria com alguns projetos. Então, a gente está tá em uma discussão muito legal lá com o Conectar Agro, que é uma iniciativa sobre isso, sobre esse tema, que tem feito testes aqui no Mato Grosso, colocando em internet 4G, né? participa da, do Conectar Hoje a TIM. Aí tem também a CNH, a GCO, a Jato, Nokia, um monte de empresa importante aí, Trimble, Solinfitec é, e outras que parece que também querem entrar. A gente está tentando entrar nesse fórum, participar desse fórum também, já colaboramos com eles. E, assim, é... estamos pesquisa acompanhando, já fizemos uma pesquisa sobre conectividade lá em Campo Novo, das soluções, estamos estudando e levantando também uma pesquisa sobre as empresas é, provedoras de internet, levantamos aí o que cada uma delas oferece recentemente, em breve vamos divulgar. Enfim, estamos tentando ajudar né, os produtores aí né, nesses caminhos para melhorar a conectividade no campo. Fantástico. Show de bola.
2: Eu acho que é. Um grande problema que temos a resolver.
1: É, isso é verdade. Pessoal, é isso. É, Otávio, quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje. É, sua vinda, né? Sua participação. Está né? todo mundo trabalhando remotamente. Sua <risos> gravação desse episódio ficou show. Ficou faltava alguém do meio político, do meio da parte pública, a vinha conversar, eu acredito que a gente tem vários, mais uma vez eu sempre cito, tem ali o pessoal do Mazute, o pessoal de Sheffer, o pessoal dos grandes grupos, muita gente que vem, conversa com a gente, consultores, e eu tenho certeza que todos eles vão ter mais interesse agora quando vierem para Cuiabá visitar, de, de marcar uma reunião com a AgriHub, talvez buscar soluções, buscar participar mais, estar tá? mais próximo da FAMATO, então é um, é um grande prazer estar aqui com, ouvir toda a sua história, seu conhecimento e pessoal, quero pedir a vocês, todos os nossos ouvintes, compartilhem esse episódio, curta se inscreva na nossa na nossa rede, a gente está em 13 agregadores de podcast estamos em vários, estamos finalmente acho que hoje a gente é o terceiro maior podcast do Agro, então nos ajude aí vamos botar a meta de chegar em primeiro, né Luciano? Não, colocar aí em segundo tá igual um diz e dobra a meta não dobra a meta quando atingir a meta, isso aí. Exatamente, a gente vai para o primeiro. E gostaria de ouvir aí os recados finais, a mensagem final sua, Otávio, uma mensagem final para os nossos ouvintes e uma mensagem final sua também, Luciano. Bom, eu queria agradecer
0: antes de mais nada pela oportunidade. Para a gente é super importante ajudar a difundir essas ideias, levar essas oportunidades, né qualquer um que quiser participar como produtor, lembrando que a gente tem também uma rede de fazendas alfa, então aquele produtor que está ouvindo, que gosta de testar tecnologias, que gosta de participar desse desenvolvimento, procure a gente para fazer parte de uma maneira mais intensa, é sempre bem-vindo e quem precisa, não tem tempo, não tem condições, não se considera um usuário de tecnologias tão forte, também pode tirar o um benefício aí e já aproveitar aquilo que está mais consolidado. Enfim, as empresas também, a participação é aberta, quem quiser estar junto aqui do AgriHub Space. É um prazer falar com vocês, todo o sistema está à disposição. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa, Pérex, Lucian. Né? O Pérex foi estagiário do IMEA, é, tem um podcast, a gente tem o Paulo também trabalhou lá no IMEA, né? <risos> que também tem um outro podcast muito legal. É, então, eu fico feliz também por, de alguma forma, aí, é, diretamente ter ajudado, ter influenciado um pouquinho aí na, na vida de vocês.
2: Tenho muito orgulho de quem saiu e gente vê aí brilhando. Obrigado, pessoal. É mais. Obrigado, pessoal. Fica aí. Não esqueça lá de, de nos seguir e nos favoritar ali no seu agregador de podcast. Isso, para nós, é muito importante dizer para vocês também que estamos lá no LinkedIn, estamos no Instagram, no YouTube, além desses agregadores de podcast. Agradecer aos nossos parceiros aí, o Bahia Agrícola, o Dicionário.agro, ao Maia com o lado Agricultura de Alta Precisão e todos os outros parceiros aí que direto estão divulgando e compartilhando a gente aí no Instagram e tudo quanto é lugar. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.